0: Pour ce nouvel épisode de Sabali, j'ai eu le plaisir de recevoir Nefa Diagne. Je voulais qu'elle partage avec nous son parcours en tant qu'ingénieur génie civil car c'est un domaine dans lequel on ne rencontre pas beaucoup de femmes. Originaire de la ville de Dakar, il y a suivi ses études notamment à l'institution Jeanne d'Arc jusqu'à la classe de Terminal. Après son baccalauréat, il a poursuivi ses études supérieures en France, particulièrement à la réputée l'Université Paul Sabatier de Toulouse, il y a fait une licence en mécanique avant de se spécialiser au centre des hautes études de la construction en méthodes d'exécution, bâtiments et travaux publics. Une fois diplômé, Nefatou a effectué différents stages à la Compagnie Sahélienne d'entreprise basée au Sénégal, au CETEC en France puis chez FH Guadeloupe. Nefatou a toujours voulu rentrer au Sénégal une fois son diplôme obtenu. D'ailleurs, elle est également revenue sur les raisons qui l'ont amené à faire ce choix courageux. Car depuis bientôt 7 ans, elle est ingénieure travaux pour ses Consortium d'entreprises basées également à Dakar. Elle a eu à superviser les travaux de grands ouvrages dans la capitale du Sénégal, dont elle parle avec beaucoup de fierté, vous allez l'entendre. Parallèlement avec son travail, Defato est très investi dans le bénévolat, notamment chez Shine to Lead, une association qui permet à des jeunes filles brillantes, issues de milieux défavorisés dans la banlieue d'Acorroise de poursuivre leur étude dans les meilleures conditions possibles. Enfin, on a abordé ses passions pour la mode et pour la lecture. Defato encourage les jeunes filles à s'intéresser davantage au métier de génie civil. Vous verrez une jeune femme passionnée et très portée sur l'entraide. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité Ndefatou Jai. Bonne écoute. Bonjour Ndefatou.
1: Bonjour Faraglaï.
0: Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast. Tu es ingénieur en génie civil et également bénévole dans le domaine de la mode et surtout avec Shine to Lead, dont on parlera au cours de notre échange. Vous participez. Euh, vous permettez, je cite, à des jeunes filles brillantes, euh, ici de milieux défavorisés dans la bande d'Akaroise au Sénégal, de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions, ce qui a d'ailleurs attiré mon attention. Avec Sabali Podcast, euh, j'aime donner la parole à des hommes et des femmes au parcours remarquable pour donner aux jeunes le champ des possibles en matière de réussite professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet Ndeifatou, je t'invite à te présenter à nos auditeurs. L'idée, c'est de nous dire qui est Ndeifatou gagne, où, où est-ce que tu as grandi et dans quel milieu familial.
1: Tout d'abord, euh, Papa Vray, merci de m'avoir invité. C'est un honneur et euh, j'essaierai d'être euh, claire et précise. Alors, euh, je m'appelle Néphatou j'ai 31 ans et euh, j'ai grandi à Dakar. Euh, j'ai fait tout mon cursus ici, euh, jusqu'au bac euh, à jeanne d'Arc. Euh, après, j'ai fait euh, mes études en France. Voilà. Donc, j'ai eu mon bac en 2007 et euh, je, suis rentrée, je suis rentrée en 2015. Euh, après mon diplôme Voilà. Donc, j'ai grandi euh, à Dakar, à Liberté 6, <rire> pendant longtemps. Après, j'ai vécu en ville pendant 3-4 ans. Et ensuite, euh, à Mernauze, où euh, j'habite encore.
0: voilà euh, Avais-tu des vocations, des métiers
1: Quand j'étais jeune, euh, oui. euh... bon, quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment jeune, <rire> je, jouais, <rire> je voulais être danseuse, okay. donc je ne sais pas si c'était si une vocation, mais euh, je me suis sortie de... Voilà. non non c'était vraiment euh, quand on me posait la question je disais danseuse
0: bon, ce... <rire> ok très bien euh,
1: quand j'étais jeune j'étais très euh, dans les bouquins hein, donc tout le monde pensait que j'allais faire euh, la série littéraire mais pas du... pas du tout euh, j'aime beaucoup lire mais j'aime pas trop euh, tout ce qui est français euh, <rire> rédaction et tout ça littérature pas trop
0: que, comme tu le disais tout à l'heure, tu as fait tes études à l'institution Jeanne d'Arc. Ouais. Euh, comment es-tu amenée à poursuivre tes études en France après le bac
1: bon, Alors, euh, bon, je pense que c'est euh, en janvier qu'on commence à, faire les, les, à demander les pré inscriptions des universités. C'est ça. Et euh, bon, ma mère avait, euh, avait anticipé. Euh, parce que pour avoir le visa pour aller en France, c'était compliqué à cette époque. Euh, on a fait le programme français à partir de la quatrième, je pense. On a viré en, au programme français pour pouvoir faire le brevet euh, français en troisième et avoir le bac français. Donc, c'était plus simple à ce moment-là d'avoir le visa étudiant. En, même, en quelques jours, on l'a eu et on a pu partir. C'est moins compliqué. C'est euh, ça, c'est en 2007 que j'ai atterri en France.
0: Et euh, du coup, est-ce que tu avais des, des idées claires euh, du type de filière que tu voulais faire
1: Ah, oui, oui, bien sûr. Oui,
0: oui. Avant de partir. Oui, okay. oui.
1: Moi, dès la, je pense que c'était dès la seconde, que je me disais génie civil, génie civil. Bon, au départ, c'était architecture, parce que je ne faisais pas trop la différence. Mais il y a une différence
0: <rire> <rire> les... On en reparlera.
1: Hein? Voilà, nous ne sommes pas des architectes. Donc, okay. euh, dès la seconde, j'avais commencé à me, à me renseigner sur le génie civil euh, et quelle filière exactement faire pour, euh, pour être mm -hmm. en génie civil.
0: Très bien. Euh, justement, peux-tu revenir sur ton choix de faire des études en mécanique et ingénierie Et comment s'est déroulée ton, ton intégration en France
1: euh, Alors, euh, disons que la mécanique et ingénierie, c'est les trois premières années. Enfin les deux premières années, c'est comme une année à la fac de une année générale, disons en mm -hmm. ingénierie, parce qu'on a fait mm -hmm. vraiment toutes les matières en ingénierie presque. On a fait génie électrique, automatisme, euh, aviation, même on a fait donc euh, Aye, come civil. Come. Oui oui, c'est vraiment tu as un, une pléthore de, de matières okay. euh, pour vraiment à partir de la troisième année, c'est là que tu choisis vraiment ton domaine. Et moi après. Où ça? Je choisis à la fac, euh, à
0: Toulouse, université. Très bien, ok, d'accord.
1: Donc c'est à la troisième année que j'ai choisi le, la licence en génie civil. Et
0: euh, pourquoi cet intérêt pour le génie civil
1: Bon alors, moi je suis très curieuse de nature,
0: euh, <rire> okay.
1: je, je voulais vraiment savoir euh, techniquement comment les maisons, elles poussaient, comment, comment ça se passait euh, tu voyais les sentiers où il y avait des briques briques sur briques, briques sur briques, tu voyais des poteaux, tu voyais des poutres. tu savais pas c'était quoi, comment ça se passait. Et euh, moi c'est vraiment la technique qui, qui m'intéressait. C'était pas euh, l'architecture ou le dessin.
0: Et donc, j'ai vu qu'après euh, l'Université Paul sabatier donc après ta licence, euh, tu as choisi euh, d'intégrer euh, une école, euh, le Centre des études de la construction. Tu peux nous en parler davantage, en fait, de cette école et quels sont les enseignements que tu as reçus là-bas?
1: Alors, après ma licence, j'ai fait euh, un an de plus. Mon Master 1, je l'ai fait à Toulouse aussi, euh, toujours en génie civil. Mais c'était plus en calcul, en conception, euh, en calcul de structure. Donc, euh, vu que moi je voulais faire des travaux, donc j'ai cherché un M2. Euh, Vraiment, c'était euh, la conduite de travaux. Et, euh, et aussi le fait que en France, les M2, c'est un peu difficile d'avoir un M2.
0: Ah bon Pourquoi
1: C'est beaucoup de. Enfin, j'ai postulé un peu partout, dans presque tous les pays. Pour les masters de... Parce qu'ils prennent, je pense qu'ils prennent 30 personnes euh, en plus de personnes extérieures. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les écoles et tout. Et j'ai vu qu'à Paris, il y avait une école euh, qui s'appelait le Centre des Hautes Études de la Construction et j'ai regardé leur programme sur Internet et il y avait un programme euh, celui qui m'intéressait le plus, c'était le Chemex, C'était euh, sur les méthodes d'exécution. C'était un master spécialisé d'un an plus stage euh, sur le d'exécution. Donc, c'était vraiment euh, tout de la technique pure. C'était ce qui m'intéressait le plus.
0: J'ai vu aussi que tu as fait un MBA en 2017 oui. à l'IAM. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, c'est l'Institut Africain de Management qui oui. est à Dakar. Qu'est-ce qui t'a motivé donc, suite à ta formation en génie civil de, de de faire un MBA oui.
1: Alors, quand je suis rentrée euh, en 2015, j'ai commencé un chantier en ligne. Et c'était euh, très bien. Hein, je ne m'ennuyais pas, tout ça. Mais au bout de trois ans, euh, il y a eu une baisse d'activité dans le chantier. Donc, euh, vu que je suis quelqu'un, je pas trop m'ennuyer. Donc, j'ai commencé à regarder euh, ce que je pouvais faire. Et je suis tombée sur une, sur une publicité sur, de IAM Africa de Management sur les, les MBA en ingénierie d'affaires. Comme j'ai un diplôme d'ingénieur, euh, c'est vraiment, c'est 100% technique. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne, faire, ne pas faire un MBA où on va m'apprendre un peu plus euh, autre chose.
0: D'accord, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que ça t'apporte au niveau professionnel?
1: Alors, c'est vraiment des management, du management skills. C'est vraiment ça. Donc, et il n'y avait pas du tout de technique. C'était euh, tout ce qui est communication, marketing, euh, management. Euh, il y avait beaucoup de matières euh, de, de compétences euh, individuelles, euh, ça, de développement personnel. De... C'était vraiment 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 intéressant. C'est à tout le monde de faire euh, à tous ceux qui ont fait de la, que de la technique. C'est important d'avoir un diplôme en management.
0: Ndefatou, on va aborder euh, la partie du podcast où euh, on va parler de tes expériences professionnelles. Euh, Peux-tu revenir en grande ligne sur tes différents postes? L'idée est de nous expliquer pour chaque poste et entreprise, qu'est-ce qui t'a motivé?
1: Mon premier stage que j'ai fait, c'était un stage ouvrier. C'était à la CSE et c'était sur deux chantiers différents. C'était sur le chantier « Fait un mois en route ». C'était le chantier de l'extension de la route de Wakam Je ne sais pas si tu te rappelles. <rire> Ça fait un peu longtemps. Je pense que c'est en, euh, en 2011. Euh, donc, j'ai fait un mois en route et j'ai fait un mois en bâtiment. Euh, parce que je voulais voir les deux domaines, en fait. Parce que le site est très, très, très vaste. Donc, je voulais voir les deux domaines. Donc, j'ai fait euh, un mois en bâtiment sur le chantier de Kharafi qui est euh, en face de, du monument de la Renaissance. C'est l'hôtel qui est sur les falaises, là, vers le, vers le phare. Donc, j'ai fait un mois là-bas. Ensuite, j'ai fait un autre stage à CETEC. C'était à Toulouse cette fois-ci. Euh, là, c'était un stage de conception, maîtrise d'œuvre de conception. Donc, c'était euh, du dimensionnement, du calcul de structure. J'ai fait deux, trois mois. Alors, ensuite, j'ai fait, euh, après mon année de de master spécialisé euh, à Paris. J'ai été prise à EFAGE pour faire un stage de 4 mois en Guadeloupe. Et ah Oui Pas mal euh, C'était euh, super intéressant. C'était au chantier, de, c'était pour EDF, et ils faisaient une, euh, une nouvelle centrale électrique euh, pour, pour la Guadeloupe c'était vraiment pour augmenter leur parce qu'ils ont ils avaient des problèmes de coupure de courant comme nous on avait ici il y a temps.
0: les délestages voilà
1: ils avaient des problèmes de délestage donc euh, c'était ça donc je faisais euh, j'avais un poste de maître ma d'œuvre euh, d'exécution donc c'était vraiment le... le fait de vérifier que euh, ce qui est ce qui est sur les plans a été exécuté conformément et ensuite je fait... Euh, juste quand j'ai fini mes études je suis à la CDE, CD, chantier, de, chantier de, de la place de l'indépendance pour l'Ipresse. Voilà.
0: On reviendra donc sur euh, ton, poste, ton poste actuel euh, euh, donc plus en largeur, euh, mais j'aimerais euh, profiter aussi de cette occasion. Euh, pour euh, adresser donc à tous ces jeunes passionnés de, de génie civil ou bien qui sont mmh. en quête de vocation professionnelle, euh, peux-tu leur faire euh, une petite vulgarisation de ton métier d'ingénieur génie civil
1: Alors le métier d'ingénieur génie civil, il est très vaste, comme je l'ai dit plus haut. Il euh, y, y a différents, disons, il y a différents domaines. Il y a route, il y a bâtiment, il euh, faut savoir lequel choisir. On ne peut pas aller en route, faire 5 ans en route, après faire 5 ans en bâtiment. Ce n'est pas possible. Alors, il faut choisir. Euh, ensuite, il y a les bâtiments, euh, les immeubles, il y a les bâtiments industriels. Euh, en route, tu as les ponts, tu as les, tu as les travaux publics. Il y a plein, plein, plein de domaines. Et aussi, dans le métier même, il y a ceux qui font l'ingénierie structure et ceux qui font l'ingénierie travaux. C'est différent. L'ingénieur de structure, c'est vraiment celui qui calcule euh, les plans de béton, armé, de béton armé, les plans de structure métallique, les, 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 tout ce qui est aluminium. Tout ce qui est calcul, c'est eux qui font ça. Et l'ingénieur travaux, c'est lui qui euh, récupère ses plans et qui exécute. Voilà, C'est lui qui gère euh, le chantier. Voilà. On les appelle ici les conducteurs de travaux.
0: Après ton expérience en France, donc notamment à Guadeloupe. Comment l'idée de rentrer au Sénégal s'est présentée
1: Alors, euh, bon, pour moi, personnellement, l'idée ne s'est pas présentée. Je l'avais depuis très ah. longtemps.
0: D'accord. <rire>
1: pas resté en France. Euh, pas du tout. Pas du tout. Euh, dès que j'ai fini euh, ma soutenance, deux semaines après. Euh, enfin, j'ai envoyé le, le. Comment on appelle ça Mon mon truc de stage. Un
0: rapport de stage. Rapport de stage, merci. Ouais.
1: <rire> Au consulat, j'ai fait ma lettre euh, parce que j'étais boursière, donc euh, ils me devaient mon billet de retour. Là, il, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ils te paient ton billet de retour quand tu, si tu veux rentrer, avec preuve que tu as fini tes études. Voilà. Donc, euh, deux semaines après, j'étais rentrée. C'était en décembre, je me rappelle. Et euh, bon, j'ai quand même essayé deux, trois... Deux, trois entreprises euh, pour des entretiens, tout ça, tout ça. Mais c'était pas... non à... je voulais rentrer, en fait.
0: Tu avais quand même des puces ou bien tu es rentré euh, sans non, forcément... Non, je suis
1: rentré sans, sans travail. Sans, Très bien. Je voulais vraiment essayer ici et essayer de trouver euh, du travail ici.
0: Depuis 2015, euh, tu occupes euh, le poste d'ingénieur euh, travaux. Tu ouais. me corriges hein, si j'ai euh, omis quelque chose. <rire> oh, donc CDE, c'est Consortium d'entreprise.
1: Consortium d'entreprise. C'est bien ça oui.
0: Très bien. Euh, quelles sont les spécificités de ce poste d'ingénieur travaux et euh, quels sont les défis auxquels tu fais face au jour le jour
1: Alors, euh, les spécificités de ce poste, c'est euh, disons que c'est toi qui gères le chantier. C'est toi qui fais la, toute la coordination. Que ce soit approvisionnement, euh, euh, vérification des plans, c'est vraiment toi qui gères la réalisation de l'œuvre de l'architecte de et des idées de, du maître d'ouvrage.
0: Ok, et les défis, au oh, jour de jour
1: Ah, les défis, c'est vraiment une coordination euh, euh, on point, on va dire. <rire>
0: parce
1: que c'est très difficile de coordonner différents lots et différents, avec différentes entreprises, avec différents intervenants c'est ça vraiment le défi aujourd'hui et aussi les ouvriers
0: et les ouvriers en début du, du podcast tu as parlé de la différence entre le métier d'architecte et d'ingénieur mm -hmm. génie civil euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux
1: alors l'architecte il dessine Qu'ils me oui. pardonnent, mais. Oui. <rire> ce, sont des, ce sont des rêveurs, on va dire, entre guillemets. Des, ils dessinent et ils écoutent le client. Voilà,
0: ils vont apprécier.
1: Voilà. on ne s'entend pas trop avec les architectes, donc ça va. <rire> les architectes, ils dessinent et nous, on exécute, on réalise. Donc c'est vraiment. Il, des fois, ils dessinent vraiment des trucs qu'on qu a du mal à réaliser. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas trop. Donc euh, c'est chaque métier a sa méthode de travail chaque métier a son, sa vision et son but et c'est différent même, les, même les, les cursus sont différents
0: d'accord Okay. Et du coup, est-ce qu'il arrive comme ça que vous discutiez des, euh, des, des types de matières à utiliser ou bien euh, donc l'architecte, lui, il dessine et après charge à vous, euh, ingénieur travaux ou bien ingénieur génie civil, de choisir les types de matières adéquats pour, euh, pour l'ouvrage?
1: En fait, ça, ça dépend. Quand il s'agit de la structure, c'est-à-dire ce qui tient vraiment le bâtiment, c'est à nous de, de voir les matériaux adéquats. Par exemple, le type de ciment, le type de gravier, tout ce qui est technique pour la structure du bâtiment, c'est à nous de décider. Par contre, quand il s'agit de, des ornements, tout ce qui est d'ailleurs seconde œuvre, par exemple, s'ils veulent je sais pas, une peinture rouge, on ne va pas leur dire non, « non, prenez pas la peinture rouge, prenez la blanche ». Non, ce n'est pas à nous de décider. C'est vraiment un cahier des charges. On suit ce qui, ce qui est dans les plans d'architecture.
0: De fait, on va aborder la partie du podcast la plus fun, Okay. Euh, donc, euh, je vais te demander, qu'est-ce qui te passionne vraiment dans, dans ce métier C'est une question que j'aime beaucoup poser. Et euh, si tu rencontres des difficultés aussi, euh, est-ce que tu peux nous en parler Pour les jeunes qui nous écoutent et qui se feront une idée plus euh, fine euh, du métier d'ingénieur scientifique.
1: Ce qui me passionne, c'est vraiment, euh, je dirais, la pluridisciplinarité. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses. Et en plus, ça change. Les techniques changent tout le temps. Le matériel change. Les matériaux changent. C'est vraiment, c'est un métier qui bouge. On ne s'ennuie pas. Et surtout, chaque jour est différent. On n'a pas de journée type. On n'a pas de... C'est vraiment, chaque jour, tu peux avoir un problème. Tu t'y attendais pas. Et tu es là, tu, tu 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 es là à chercher des solutions. Si c'est un problème technique, tu cherches des solutions techniques. Il y, a, il, y a, il y a une équipe, tu es, tu es avec ton chef de chantier, tes collaborateurs, tes, tes sous-traitants. Tout le monde est venu pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est ça qui est vraiment la partie la plus, la plus intéressante. Et c'est passionnant vraiment.
0: As-tu connu des moments de doute Et si oui, comment les as-tu surmontés
1: ah bah Moi, j'ai tous les jours des doutes.
0: <rire> c'est bien
1: Tous les jours. Chaque jour, je me dis, est-ce que je ne vais pas changer Est-ce que je ne vais pas partir Donc, c'est chaque jour, chaque jour. Tu as des doutes chaque jour. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile, mais... Euh, et du coup,
0: comment tu, tu arrives quand même à jongler euh, juste avec ton travail que, et...
1: Parce que c'est... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la passion de, de, de la plus C'est vraiment, c'est un métier qui te reprend et qui te, te recapte, on va dire. Comme chaque jour, tu as des nouveaux défis, tu as un nouveau problème. Tu n'as même pas le temps, vraiment le temps de t'ennuyer. sauf vraiment quand il y a des des baisses d'activité en chantier, c'est là vraiment où c'est vraiment pénible de, de se lever le matin et de <rire> vraiment okay. En activité, quand tu as la pression du planning, tu as la pression du, de, du client, c'est vraiment c'est passionnant. Chaque jour, on a de nouveaux défis et euh, c'est vraiment, c'est le métier qui te reprend. À chaque fois que tu te dis non, est-ce que, est-ce que, c'est -ce est, un autre truc et ça va. Ouais.
0: J'aimerais aussi te demander, euh, puisque donc, tu bosses pour euh, un CDE depuis, depuis plus de cinq ans maintenant, oui. euh, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, 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 de missions, mm
1: -hmm.
0: de, de, de chantiers dont tu es très, très fière Alors, pour le moment, je
1: suis à CDE depuis 2005, 7 ans et euh, j'ai fait un chantier... C'était un grand chantier. J'avais parti avec des collaborateurs. Je l'ai fait, je l'ai commencé en 2015, quand j'ai atterri à C2. J'ai vraiment eu la chance d'arriver au moment où le chantier ouvrait. Voilà. Donc, c'est le chantier Place de l'Indépendance. C'était la maîtrise d'ouvrage, c'était Ipress. E c'était euh, un IGH, immeuble de grande hauteur. Donc, c'était trois sous-sols, rez-de-chaussée. Euh, Mezzanine, plus euh, 16 niveaux, plus la classe.
0: 16, ah oui, quand
1: même. Oui, oui. Bon, en total, j'avais 21 niveaux et 3 niveaux de sous-sol, donc ça, ça ne s'est jamais fait au Sénégal. Donc, on est allé prendre des, des sous-traitants espagnols pour faire une... Ça s'appelle des power en anglais, c'est vraiment une technique. Euh, c'était, je pense, la deuxième fois qu'on faisait ça au Sénégal. Donc, euh, c'était super, super intéressant parce que c'est des cours que j'avais en France, mais que je me disais, je ne vais jamais voir ici. Ah. C'est arrivé <rire> j'ai vu ça. <rire> C'était super intéressant. Okay. Et euh, je l'ai fini il y a... C'était l'année passée. Ouais. Il y a encore des réserves qui restent, mais je l'ai fini il y, a, il y a quelques mois. C'est vraiment le chantier le plus, euh, le plus emblématique que j'ai dans de ma carrière. Pour le monde <rire>
0: On est passé devant et la prochaine fois, quand oui, je passerai devant, devant ben, oui. je passerai à toi.
1: On est avec plein de couleurs là.
0: J'ai vu, oui. Ouais, euh, ouais. Je pense qu'on ne peut pas le rater euh, oui, quand on. Et quand la quand nuit, c'est encore plus joli
1: avec les, les par jeux par
0: de lumière. <rire> <rire> ok, très bien. Euh, à côté de ton travail, euh, je vois aussi que tu es très investi dans le bénévolat, notamment avec Shine to Lead. Dans le concept m'a beaucoup plu, j'aimerais qu'on en parle. Mm -hmm. euh, Peux-tu euh, nous rappeler euh, la mission de Shine to Lead et pourquoi l'avoir rejoint en tant que bénévole?
1: Alors, euh, Shine to Lead, euh, Jigenjang, euh, c'est une association euh, qui a été initiée par Nao Anabatsuli. Euh, C'était en 2017, 2018, je sais pas. Et euh, c'est vraiment une association qui aide les jeunes filles brillantes, vraiment brillantes, à ne pas décrocher. Alors, le vrai but de, de Chantuit, c'est pour qu'elles ne décrochent pas, parce qu'elles vivent dans des, dans des environnements vraiment désavantageux par rapport à tout ce qui est éducation et aller à l'école et tout ça. Donc, euh, on leur donne des cours euh, de renforcement durant toute l'année scolaire. On leur fournit euh, tout ce qui est fournitures et euh, on leur paie leurs frais de scolarité aussi, à entrée. Donc, euh, Et il euh, y a aussi le programme de mentorat dont, dont je suis euh, co-responsable, euh, qui leur donne euh, à chaque lauréate une mentor, une femme active euh, dans la société qui travaille et qui va l'aider à développer tout ce qui est leadership et self-confidence. Donc, euh, c'est vraiment ça le but c'est ça qu'on fait et euh, aujourd'hui on, on est à on a 74 euh, lauréates euh, la cohorte 2020-2021 euh, là en ce moment on est en train de faire un programme de bootcamp qu'on appelle bootcamp, ce sont des cours de vacances pour ne pas justement qu'elles décrochent pendant les, les pendant le, les vacances où elles ont des cours chaque jour de, de PC, euh, maths, euh, euh, SVT, tout ce qui... en fait, c'est vraiment axé sur les jeunes filles euh, en sciences. De, 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 de préciser ça. Donc euh, voilà. C'est un peu fais ça. Euh,
0: Très bien. Et aussi, j'ai vu que tu t'intéresses beaucoup à la mode.
1: Oui. Une tu occupation. peux nous en parler <rire> Alors, euh, bon, concernant la mode, j'ai pas de Bon, je suis actuellement bénévole euh, pour la création du de, de Dakar Design Hub euh, de la styliste Sophie Zinga. Donc, je l'aide ponctuellement parce que je ne suis pas euh, à
0: 100%. Dans quoi exactement
1: enfin, Dans tout ce qui est euh, communication, planification, coordination. Et euh, en ce moment, je suis en plein dans le student outreach. C'est vraiment essayer d'avoir euh, de, de créer un programme pour euh, avoir des les étudiants pour 2022. Et aussi pour, euh, pour tout ce qui est... Euh, elle fait un programme, en fait, où elle aide, les, disons, les tailleurs. C'est vraiment les tailleurs et les, les bijoutiers. Les maroquiniers, je ne sais pas si ça se dit. Elle va, les, elle va les aider, elle va leur faire des cours aussi pour euh, tout ce qui est euh, développement personnel et euh, branding. Parce qu'il y a beaucoup de... En plus de la technique. Parce qu'il y a beaucoup de... de de manquements dans tout ce qui est branding. Donc, c'est ça. Je l'aide vraiment ponctuellement dans, dans ça.
0: As-tu des conseils à donner aux jeunes filles pour les motiver davantage
1: euh, Je veux dire de ne pas lâcher. Jamais, 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 jamais. Never, ever.
0: <rire> jamais lâcher.
1: Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les... Ce qui va se passer dans votre vie, il ne faut pas lâcher. Quand on a un but, on essaie de planifier les étapes afin d'arriver à ce but-là. Il ne faut vraiment, vraiment pas lâcher.
0: Comme à chaque épisode, euh, je demande à mes invités de recommander des livres. Tu nous disais tantôt que tu aimais beaucoup la littérature et que non. tu aimes toujours, d'ailleurs, la littérature. Euh, -tu non, des pas la littérature.
1: livres J'aime lire.
0: Tu aimes lire. Oui. On n'est pas très loin de la littérature. <rire> As-tu des, euh, des livres à recommander
1: J'ai beaucoup de livres. Comme
0: ça, trois ou, ou plus d'ailleurs
1: Disons, le premier livre que j'ai lu qui, qui m'a accroché, je l'ai lu deux fois, euh, c'est La chimiste de Paolo Coelho. Je l'ai lu en cinquième. Il faut que je le relise d'ailleurs celui-là, bon, vraiment, je pense qu'il faut le lire parce que c'est vraiment euh, un classique. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre. Euh, C'était mon premier gros livre que je lisais. Voilà. C bon, ça, il faisait 600 pages. C'était le Da Vinci Code. Dan Brown, oui. Donc, celui-là, je l'ai dévoré. <rire> Et euh, en troisième... Euh... Ah, j'ai euh, le livre de Darlan Coben, qui s'appelle Je le dis à personne, qui est vraiment... Ouais, celui-là, il m'a vraiment accroché. Ai, après celui-là, après l'avoir lu, j'ai vraiment lu euh, 3-4 livres de Darlan Coben. Vraiment, ça m'a accroché. Donc euh, voilà, pour ceux qui aiment les, les thrillers, je le dis à personne de Darlan Coben.
0: Des fois que j'ai vu, tu as été sélectionné au Mandela Washington Fellowship. Ouais. Euh, bravo déjà.
1: Merci. Euh,
0: Peux-tu nous en parler et qu'est-ce que cela t'a apporté euh, au niveau professionnel et personnel
1: D'accord. Alors le Mandela Washington Fellowship, c'est un programme de, de, du département d'État, je pense ça s'appelle comme ça, des États-Unis. Et euh, c'est le flagship de, du programme Yagi Donc ce sont des cours. Euh, leadership en business en civic engagement et en public management euh, que, que normalement les, les, les lauréats ils font en, aux états unis nous cette année c'est à cause du covid enfin j'ai été sélectionné en 2019 donc on devait partir en 2020 ils l'ont reporté à 2021 mais finalement en mars ou février je sais plus ils nous ont dit que c'était pas possible donc ils ont vraiment créé un programme virtuel avec les universités américaines. Donc, c'était un programme de six semaines, de cours virtuels, l'après-midi, euh, où vraiment, c'est des cours de leadership. De... C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, on, a, on était très, très déçus. Toute, toute la cohorte sénégalaise, on était vraiment très déçus de ne pas partir, parce que ce n'est pas vraiment la même expérience quand tu fais des... Quand tu fais un fellowship en virtuel et un fellowship où tu rencontres vraiment les gens en personne. Mais ils ont vraiment travaillé pour nous procurer un programme euh, qui ne serait pas moins que les autres années. Et aussi, je voulais dire que, je voulais oui, dire oui, que oui, ça a apporté euh, beaucoup, beaucoup. Vraiment, le networking continental, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Et aussi, le fait de, de rencontrer les... les les autres Sénégalais euh, qui, euh, qui ont été saloponnés. C'est vraiment un groupe de jeunes, euh, ils sont vraiment, vraiment très smarts. Et je euh, tiens à dire que les, les jeunes ne dorment pas au Sénégal. <rire> ils ne dorment pas, ils ne dorment pas sur leur loyer, ça travaille. C'est dommage qu'on n'ait pas de cette vitrine-là, euh, cette voix qui porte assez fort, mais euh, les, jeunes, les jeunes ne dorment pas. Je me suis rendu compte de ça.
0: Le mot de la fin des Fatou
1: Bon, euh, disons merci <rire> de m'avoir invité, ça fait de, de belles choses, et euh, j'espère que va ira très loin parce que c'est super comme concept, franchement.
0: C'est gentil. Et euh,
1: voilà, merci de m'avoir invité. <rire>
0: C'était
1: super de parler avec toi.
0: OK. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ta disponibilité et surtout les informations que tu as données concernant donc les orientations, notamment à l'Université post Sabatier, à ton école d'ingénieur. Donc, j'ai rappelé toutes les références dans les notes du, du podcast et aussi, voilà, de nous avoir fait aussi une belle vulgarisation sur le métier d'ingénieur génie civil. Oui, on a grandi de une
1: en génie civil. Voilà, non, non, non. Voilà, voilà, justement c'est
0: la raison pour laquelle donc, je voulais avoir cet entretien avec toi et j'ose espérer que cela va motiver pas mal oui. de jeunes, notamment je des jeunes. Il ne faut
1: pas qu'elles aient peur parce que c'est vraiment vraiment intéressant. On ne peut pas
0: temps <rire> Merci beaucoup, merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici.